0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 985
3: 937
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Inscrição para o programa Incentiva Mais Pará encerra nesta sexta-feira.
1: Disfunções da tireoide
4: causam riscos de doenças cardiovasculares. Campanha busca
5: promover conscientização na mobilidade urbana.
4: Banco da Amazônia realiza campanha solidária.
3: Profissionais de enfermagem querem
6: piso salarial.
7: Pela primeira vez, o Mangal das Garças oferece aulas de yoga.
6: 150 pessoas em situação de rua receberam vacina contra a Covid-19 no último fim de semana.
2: Tem também as notícias do
8: esporte. A Isanduetuna, os finalistas do Parazão, bampará depois que 19 anos. CBF confirmou as estreias de Remo e Paissandu nas séries B e C do Brasileiro.
1: E ainda nesta edição, trabalhadores esquecem 2 bilhões e meio de reais em bancos, como o bônus salarial FGTS e ações trabalhistas.
2: CPI da Covid houve ex-secretário de comunicação da presidência.
1: Fiocruz lamenta a morte de grávida após trombose.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos.
0: 7 e 2. O Pará é notícia.
1: O Processo seletivo está com inscrições abertas e com vagas disponíveis em três municípios do arquipélago do Marajó, as informações com o correspondente Adelson Vale.
9: A Agência de Defesa Agropecuária do Pará de Pará publicou a realização de processo seletivo, o PSS, para sessenta e cinco vagas em funções temporárias de nível superior, médio e fundamental. As inscrições podem ser feitas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.cipros.pa.gov.br, até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia 14 deste mês, próxima sexta-feira. A Depará abriu vagas para três municípios marajoaras, Breves, Chaves e curvas. Ralínio para nível superior a vagas de fiscal estadual agropecuário com formação em medicina veterinária, fiscal estadual agropecuário com formação em engenharia agrônoma e técnico de nível superior com formação em assistência social. Para o nível médio, a vaga é de agente fiscal agropecuário com formação de curso do ensino médio e concurso profissionalizante de técnico agrícola ou de técnico em agropecuária. Expedido por instituição de ensino devidamente legalizado, ou seja, por órgão competente. E para o nível fundamental... As vagas são de auxiliar de campo e auxiliar operacional, ambas com certificado expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida por órgão competente. De Souria, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Santarém começa a vacinar pessoas a partir de 55 anos e que apresentem comorbidades. A imunização contra a Covid-19 está avançada, como nos informa nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos falando ao vivo de Santarém. São sete horas e quatro minutos. Começa hoje aqui a vacinação contra a Covid-19 de pessoas que apresentem três comorbidades. Cardiopatas, diabéticos e hipertensos. Com idade igual ou superior a 55 anos. São quatro postos de vacinação em diferentes áreas da cidade. Desde segunda-feira... Pessoas com 18 anos ou mais também podem comparecer aos postos de vacinação e se fizerem parte de alguns grupos prioritários serão vacinados. pacientes que apresentam doença cerebrovascular, doença renal crônica, doenças reumáticas, obesidade mórbida, entre outras. Nesse grupo também se inclui portadores de síndrome de Down e pessoas autistas e transplantadas. Também aqui em Santarém. Prossegue a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid a todas as faixas etárias de grupos prioritários. Vieira.
2: Miguel, desde ontem o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, acompanha ações de fiscalização contra desmatamento, queimadas e garimpagem ilegal em municípios do sudoeste do Pará. Miguel, o ministro conhecido por apoiar grupos que são acusados de cometer crimes ambientais agora age com cautela e faz um discurso em respeito à legislação, não é isso?
10: Olha, Vieira, em seu estado em Itaituba, desde ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele falou com jornalistas e prometeu fazer cumprir a legislação ambiental, discurso totalmente contrário ao que o ministro vinha pregando em atos anteriores, quando se colocou como articulador de grupos madeireiros. As equipes da Força Nacional, IBAMA, ICMBio e Polícia Federal já estão há mais de uma semana na região e devem ficar pelos próximos quatro meses. Questionado sobre o projeto de flexibilidade de licenciamento ambiental que está sendo discutido pela Câmara dos Deputados, que possibilita o licenciamento e enfrenta críticas de ex-ministros Ricardo Salles se negou a responder e disse que se trata de uma pauta do âmbito do Congresso e não cabe a ele discutir. Abre aspas. É um assunto que está em discussão no Congresso Nacional e tem que ser direcionada ao Congresso. A pergunta, fecha aspas, afirmou Ricardo Salles. Perguntado se existe uma maneira de conciliar as atividades garimpeiras e madeireiras na região, que são impactantes ao meio ambiente, Ricardo Salles afirmou que existem leis que direcionam cada atividade, mas que tanto o Executivo quanto o Legislativo podem aprimorar as normas para conciliar o desenvolvimento da região sem causar danos à natureza. O ministro disse mais, abre aspas para as declarações de Ricardo Salles, aquilo que for contra a lei será obrigação do Estado coibir, Cabe ao Poder Executivo e Legislativo aprimorar as normas e trazer conceitos ou formas de preservação e que conciliem melhor o desenvolvimento econômico sustentável. Mas tudo que for lei e for descumprimento da lei tem que ser coibido. É um cuidado que nós temos que ter a todo momento. Por fim, Vieira Brenda Ricardo Salles respondeu sobre a destruição dos equipamentos durante apreensões feitas pelos órgãos ambientais. Disse o ministro, abre aspas, ontem mesmo tivemos quatro operações em que os equipamentos foram apreendidos e não destruídos. Há casos em que não é possível retirar os equipamentos ou deixar com o fiel depositá Nesses casos, a inutilização faz parte da forma de cumprir a lei. Fecha aspas. Portanto, O ministro Ricardo Salles tem uma postura totalmente diferente da que vinha mantendo algumas semanas atrás. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas e oito minutos. Sete e oito. O Pará é notícia.
2: Ouvidoria Geral do Estado entrega mais de 260 cestas de alimentos para instituições do Nordeste Paraense. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: A ação desta quarta-feira contemplou a Colônia Agrícola do Prata, que abriga pessoas com ranceniese em Igarapéaçu. Outras cinco comunidades de Capanema também foram contempladas com as doações. Segundo o órgão, nesse período de pandemia da Covid-19, as arrecadações dessas instituições caíram muito e a ideia da ouvidoria foi recolher alimentos para minimizar os impactos dessas instituições. No Baixo Tocantins, a Companhia de Trânsito de Tucuruí realizou uma ação como parte da campanha do Maio Amarelo. Uma prensa mecanizada destruiu várias descargas ilegais de veículos, apreendidas em fiscalizações. O Maio Amarelo é o movimento internacional de conscientização contra o alto índice de mortes e acidentes no trânsito. São parceiros da Companhia de Trânsito de Tucuruí, as Secretarias Municipais de Apoio à Segurança Pública e de Meio Ambiente, além das Polícias Civil e Militar. No sul do estado, o Poder Público Municipal de Redenção reuniu com a Secretaria de Desenvolvimento e Obras Públicas do Pará, a CEDOP, ontem à tarde. Na pauta, um novo convênio para que o município seja contemplado no programa Asfalto por Todo Pará, A tentativa foi de conseguir mais 10 quilômetros de asfalto. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Profissionais da enfermagem cobram a aprovação do Congresso Nacional do piso salarial da categoria.
11: Nesta
2: quarta, centenas de pessoas foram às ruas da capital paraense reivindicar a aprovação do projeto de lei que trata do tema. Informações com o repórter Marcos Aleixo.
3: O projeto de lei 2564 de 2020 pretende instituir o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. As discussões no Congresso ainda estão em andamento. Na última reunião, a sessão terminou sem um acordo entre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, governadores e representantes da enfermagem nacional. Para o técnico de Marcelo Marinho, com a possível aprovação do piso, a carga de trabalho para a categoria pode diminuir.
6: Eu sou funcionário
5: de três hospitais, né? eu sou do privado, eu sou do público, eu sou do governo. É, se nós tivéssemos hoje em dia um salário melhor na nossa categoria, o técnico o enfermeiro não estaria aí precisando trabalhar em dois hospitais, não estaria precisando trabalhar horas extras, virar hora extra. É, hoje em dia a gente vê que uma boa parte dos técnicos, eles... Fico mais tempo nos hospitais, do que voltar para a casa. É. E vai hoje para o hospital, pega 12 horas.
3: Uma parcela dos políticos entre senadores, deputados, governadores e vereadores são favoráveis pela aprovação da PL. A vereadora de Belém, enfermeira Nazaré, também apoia a medida e acredita que o projeto deva ser aprovado.
10: Uma profissão
0: antiga, mas que ainda não tem um piso salarial, que
12: significa o um mínimo que ela
0: pode ganhar. Qualquer empregador
12: paga... O quanto quiser, a partir de um salário mínimo, que é o mínimo. Então,
0: devido a não ter um piso salarial, de modo que a gente precisa
6: regulamentar como muitas pessoas têm, um piso instituto
3: Na proposta, a previsão de uma jornada normal de trabalho não deve ser superior a 30 horas semanais. Uma proposta anterior determinava que o valor do piso seria aumentado proporcionalmente para cargas horárias maiores. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Viva
1: com saúde. Em Belém, pessoas em situação de rua receberam a vacina contra a Covid-19.
2: Pequenos grupos foram reunidos em cada abrigo para evitar aglomerações e os acolhidos foram vacinados com a primeira dose da Coronavac, como nos conta o repórter
6: Isidoro Calixto. No último fim de semana, pelo menos 150 pessoas em situação de rua que estão em abrigos emergenciais gerenciados pelo Estado receberam a vacina contra a Covid-19. A imunização foi coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, CEASTE, com apoio da Fundação Papa João XXIII, FUNPAPA, e do consultório da rua. Já a execução da vacinação foi capitaneada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém, que já vacinou cerca de 400 pessoas em vulnerabilidade social. Ricardo Ganser, diretor de Renda, Cidadania e Combate à Pobreza da Seasté, comenta.
3: Quem trouxe foi o consultório de rua da SESMA, né, da Prefeitura de Belém. No geral, ao fazer o anúncio, a chamada na televisão, o público procura o espaço, né, então... Nós não trouxemos as pessoas, elas vieram por conta própria, mas em alguns casos específicos, a SESMA acabou trazendo também algumas pessoas. Às vezes com dificuldade de locomoção ou por um tratamento de saúde, estava fisicamente muito abalado, o próprio consultório de rua trouxe.
6: Pequenos grupos foram reunidos em cada abrigo para evitar a aglomeração e os acolhidos foram vacinados com a primeira dose da Coronavac. O critério utilizado pela Prefeitura foi vacinar quem já tinha cadastro nos espaços de acolhimento tanto do Estado quanto do município, como explica Ricardo Ganser, diretor de Renda, Cidadania e Combate à Pobreza da CESTER. Mais de
3: mil pessoas passaram por nós. Nós tivemos um momento que chegou a próximo de 800 pessoas abrigadas conosco, né? Mas lá nós tivemos busca ativa, né? Nós tivemos ônibus é, buscando as pessoas, outras instituições trazendo até a gente, né?
6: Diferente desse processo agora. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. 7
0: horas 15 minutos. Sete h quinze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Fiocruz lamenta a morte de grávida após trombose.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Mais do que nunca, é muito importante cuidar de si e cuidar também de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro, Compre do pequeno. É com sua força que os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. 0800 570 0800. Acesse pa.sebrae.com.br.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Estamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, no oeste paraense, o dia deve ser de predomínio com céu nublado ao longo do dia. Há previsão de chuvas para fracas a moderadas em diversos pontos. Em Belterra, temperatura com máxima de 31 e mínima de 22 graus, com ventos fracos predominantes do sentido nordeste. No sudoeste, os moradores devem ter uma quinta-feira de céu nublado pela manhã, com chuvas fracas a moderadas que podem perdurar Até o início do período da tarde No restante da tarde e à noite Parcialmente nublado com chuvas isoladas Em Itaituba, temperatura com máxima de 33 e mínima de 23 graus Ventos fracos, de sudeste para o leste. Tempo com nuvens esparsas e predomínio de sol ao longo do dia é o que diz a meteorologia para o sudeste paraense. Previsão de chuvas fracas e em pontos isolados em Bom Jesus do Tocantins. Temperaturas com máxima de 35 e mínima de 23 graus e ventos fracos predominantes, de sudeste a leste.
1: 7 horas 17 minutos.
0: 7 e 17. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Viva com saúde!
1: Disfunções da tireoide podem causar riscos de doenças cardiovasculares, arritmias e palpitações. São alguns sintomas do excesso da produção de hormônios tireoidianos.
2: Conheça alguns sinais que podem indicar problemas na tireoide na reportagem de Tamires Nicolau.
4: A tireoide é a glândula que produz os hormônios reguladores do metabolismo. O excesso da produção dos hormônios tireoidianos, assim como a redução, podem causar doenças cardiovasculares. A endocrinologista Laura Wards fala sobre os impactos do hipertireoidismo.
12: A tireoide desregulada tem um impacto muito grande sobre o coração. No caso do excesso de hormônios tireoidianos, levando a um hipertireoidismo, é frequente o paciente ter palpitações, arritmias, fibrilação atrial e até mesmo isquemia miocárdica com as respectivas consequências.
4: A deficiência de alguns micronutrientes como o selênio e o iodo podem prejudicar o funcionamento adequado da tireoide e podem levar ao sobrepeso, obesidade e doenças cardiovasculares. A endocrinologista Laura Wards explica as consequências frequências do hipotireoidismo que causa a diminuição dos hormônios da tireoide.
12: Também existe um impacto importante sobre o coração. Indivíduos com hipotireoidismo têm uma frequência cardíaca diminuída, a bradicardia, e uma diminuição de capacidade Cardíaca, de modo que eles têm muito mais dificuldade para exercícios físicos e até mesmo para as atividades que exigem desempenho cardíaco. O hipotireoidismo está relacionado também com o metabolismo dos lípides, com o acúmulo de colesterol. Os nódulos de tireoide devem ser investigados
4: por meio de ultrassonografia, a pedido do endocrinologista, assim como os exames de laboratório. A aposentada Maria Ruth Nascimento conta como descobriu
12: o hipotireoidismo. Eu, aos 47 anos de idade, fiz o diagnóstico de hipotireoidismo. No início eu sentia uma sonolência, um cansaço, as minhas unhas enfraquecidas, né?
4: Até descamavam as unhas, o cabelo também, a queda de cabelo e muita sonolência, muito cansaço. O tratamento das doenças da tireoide deve ser indicado pelo médico conforme os casos de hipertireoidismo e hipotireoidismo. Tamiris Nicolau,
1: Rede Cultura de Rádio. União de Ciclistas do Brasil realiza a campanha para chamar a atenção da sociedade para a redução de mortes, lesões e acidentes de quem pedala pela cidade.
2: O repórter Marcelo Alencar conta os detalhes da campanha que quer aumentar a segurança viária
5: para a mobilidade urbana ativa de ciclistas. Confira. A campanha Ruas Vivas da União dos Ciclistas do Brasil no Pará tem o objetivo de incentivar a sensibilização para a segurança viária, focada na mobilidade ativa além de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, determina que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem estratégias sustentáveis e priorizem a mobilidade ativa e o transporte coletivo. De acordo com a responsável pela campanha ruas vivas, Ruth Costa apesar disso, a maioria das cidades, por exemplo Belém, não segue
7: esse código de postura. Belém não é diferente, dá mais espaço à máquina, aos carros e motos do que aos, aos ciclistas e pedestres, que são a maioria da população. Em geral, um terço da população usa veículo particular para se locomover diariamente. Nossas cidades são pouco seguras devido à altas velocidades dos veículos motorizados nas vias e a falta de infraestrutura adequada para quem caminha e pedala.
5: A campanha Ruas Vivas segue até o final do mês, juntamente com o Maio Amarelo e a Sexta Semana Global no Trânsito da ONU e promove todos os esforços possíveis para melhorar a educação no trânsito. O tema é a defesa do limite de velocidade máxima de 30 km por hora em vias utilizadas por veículos e pedestres. A instrutora de trânsito, Carlucci Lopes, destaca a importância de ações como esta.
12: Esperamos com que o projeto traga mais consciência e harmonia para o transitar de todos os brasileiros, com respeito e responsabilidade, se colocando no lugar do outro, praticando os preceitos de uma sociedade educada e empática.
5: Segundo dados da UCB, durante o período pandêmico, cresceu o número de ciclistas vítimas de acidentes de trânsito. Para ter mais informações sobre a programação do projeto, é só acessar o canal da União de Ciclistas do Brasil no YouTube. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Cruz lamenta a morte de grávida após trombose. Segundo a Fundação,
2: são extremamente raros efeitos como a trombose associados a níveis baixos de plaquetas no sangue. Acompanhe na reportagem de
14: Solimar Luz, da Rádio Nacional. A Fundação Oswaldo Cruz emitiu uma nota lamentando a morte no Rio de Janeiro, de uma grávida vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. No fim da semana passada, a mulher havia tomado a vacina de Oxford-AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz, e teve um tipo raro de trombose. Ela morreu na segunda-feira. Ainda não há confirmação da relação deste óbito com o fato de a vítima ter recebido o imunizante contra a Covid. E o registro segue sob investigação pelas autoridades sanitárias com o apoio da Fundação. A nota diz ainda que a suspensão temporária da imunização de gestantes e mulheres que tiveram filho há pouco tempo com a vacina AstraZeneca Covid-19, recomendada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma medida preventiva e de cautela. A Fiocruz presta solidariedade aos familiares da paciente e reforça que a vacinação em gestantes tem sido recomendada em diversos países em condições diferenciadas. E reforça os benefícios da imunização com a vacina da AstraZeneca-Fiocruz, ressaltando que pesquisas demonstram um impacto positivo para controlar a pandemia, e evitar hospitalizações. Segundo a Fundação, são extremamente raros efeitos como a trombose, associados a níveis baixos de plaqueta no sangue. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. 7 horas 26 minutos.
0: 7h26. O Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Ana Tereza Brasil. Cuba
15: começa a vacinar a população com imunizante nacional. A ilha que concebeu e desenvolveu seus próprios antígenos contra o coronavírus apressou nesta semana o início da campanha em populações de risco antes de concluir os testes clínicos de suas vacinas candidatas. Esse tipo de campanha antes do final dos testes é conhecido como intervenção de saúde pública. As autoridades médicas planejam autorizar em junho o uso de emergência ou registro condicional para a Abdala e a Soberana 2 e assim continuar com a imunização em massa. O pequeno país tem uma longa história de vacinas. Sob embargo dos Estados Unidos desde 1962, Cuba começou a desenvolver os seus próprios remédios na década de 1980. Das 13 vacinas do seu programa de imunização, oito são produzidas lá mesmo. A campanha contra o coronavírus começou nesta quarta-feira em quatro municípios da capital. Israel matou um comandante do Hamas e prometeu nesta quarta-feira não afrouxar a artilharia em Gaza, enquanto milhares de palestinos lançavam foguetes na fronteira e o Washington despachava um enviado para tentar acalmar as hostilidades mais intensas em anos. Pelo menos 65 pessoas foram mortas em Gaza desde a escalada de violência que começou na segunda-feira. Seis pessoas foram mortas em Israel, disseram autoridades médicas do país. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o comandante da Brigada da Cidade de Gaza e outros 15 membros do grupo militante islâmico foram mortos em ataques aéreos. Após o anúncio, mais salvas de foguetes foram disparadas na área de Tel Aviv e outras três cidades israelenses. O Conselho de Segurança da ONU realizou nesta quarta-feira outra reunião de emergência sobre o conflito entre israelenses e palestinos e se viu mais uma vez incapaz de chegar a um acordo para uma declaração diante da persistente oposição dos Estados Unidos, principal aliado de Israel. Segundo diferentes fontes, a maioria dos 15 membros do Conselho é favorável à adoção de uma declaração conjunta destinada a reduzir a tensão. Com informações da agência France presse Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é a ouvinte Camila Silva. Ela é moradora do bairro da Sacramento e faz um comentário sobre a segurança policial nas ruas de Belém. Acompanhe.
16: Olá,
7: meu nome é Camila Silva, sou moradora do bairro da Sacramento. Tenho percebido que alguns locais da cidade o policiamento está bem melhor, estão mais seguros, né? Inclusive, tenho percebido viatura ali perto do BRT, em alguns pontos da extensão do BRT. E alguns amigos têm comentado também que a cidade está tá mais segura, né? Tem mais segurança para
16: sair de casa.
1: Muito obrigada, Camila Silva, pela sua participação.
2: E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande seu WhatsApp para o número 985 Repetindo, o WhatsApp 985 639
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7 h 30.
1: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Pais Sandu e Tuna são os finalistas do Parazão Bampará depois de 19 anos.
2: Cultura FM, aqui você ouve
0: primeiro, a gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, na capital paraense, a maré está baixa nesse momento. Ela sobe meio-dia e 32 e desce às 7h54 da noite. Em Salinas Marudá e Algodoal, a maré está subindo e chega aos 4 metros e 70 centímetros daqui a pouquinho, 8h15 da manhã. A Baixa Mar é 3 da tarde, subindo 8h49 da noite. No Atracadouro de Breves, maré alta agora, baixando 2h13 da tarde voltando a subir à noite às 7h47.
2: 7 horas 31 minutos.
0: Esporte.
2: Paysandu e Tuna, os finalistas do Parazão Bampará depois de 19 anos. CBF confirma estreias de Remo e Paysandu nas séries B e C do Brasileiro. Alexandre Santos.
8: Nós começamos com o Amadorismo. Pará vai disputar o Norte Nordeste de Basquete Master em seis categorias. Manuel dos Santos Alves
17: definidas as categorias onde o Pará vai ser representado no Campeonato Norte-Nordeste de Basquete Master, marcado para o período de 3 a 6 de junho em São Luís do Maranhão. Segundo o presidente da Associação Paraense de Basquete Master, Paulo Seráfico. o selecionado paraense vai levar atletas de seis categorias. 30, 35, 40, 45, 50 e 65 anos de idade. Os treinos da equipe paraense estão acontecendo no ginásio Moura Carvalho, domingo pela manhã. E a viagem do selecionado paraense vai ser no dia 2 de junho. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
8: Campeonato paraense, o Parazão Bampará. País Sandu E Tuna irão decidir o título da temporada em dois jogos, depois de 19 anos. O País Sandu chegou à final ontem à tarde, vencendo do Castanhal nos pênaltis de quatro tentos a dois. No jogo normal, o placar terminou empatado em 1 a 1. O Paysandu fazia 1 a 0 com Ari Moura aos 5 do segundo tempo. Fidelis empatava aos 15 minutos. O atacante Nicolas aos 47 perdia pênalti em favor do Paysandu. O jogo foi para a cobrança de pênaltis e o Pais venceu do Castanhal quatro tentos a dois. Nicolas, Ratinho, Jonathan e Perema marcaram para o Papão, enquanto que Fidelis e Canga para o Castanhal. Pecel e Cabecinha perderam para o Aurinegro. À noite no Bainão, Remo e Tuna decidiram a outra vaga. para cá, nos 90 minutos, um para o Remo, um para a Tuna. O jogo foi para os pênaltis. E no final a Tuna venceu de meia dúzia a 5. A Tuna prossegue e o Remo ficou no meio do caminho mesmo invicto. No jogo normal o Remo fazia 1 a 0 com Marlon, 11 do primeiro tempo. O zagueiro Dedé de cabeça empatava para a Tuna aos 38. O jogo foi para as cobranças de pênaltis. Marcaram para o Remo Renan Gorne Marlon, Vinícius Quis Felipe Gedóis e Rafael Jansen. Para a equipe da Tuna, marcaram Luquinha, Cauê, Renan, Paulo Rangel, Alexandre Pinho e Lineker, o gol da vitória tonante final. Tonaluzo Brasileira, meia é clube do Remo 5. A decisão do campeonato em dois jogos, dois domingos seguidos, dias 16 e 23, faltando definir os horários. A TV Cultura vai mostrar os dois jogos para você. E ontem a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, confirmou as datas e horários dos jogos de Remo e Paysandu no Campeonato Brasileiro. O Remo estreia dia 29 deste mês, um sábado às quatro da tarde, enfrentando o CRB lá em Maceió, Estádio Rei Pelé. O Paysandu estreia também em fora de casa em Minas Gerais com a equipe do Tom Bence, dia 29 deste mês, às 7 da noite, lá em Tombo. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas 36
0: minutos. Fique sabendo primeiro: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
2: Banco da Amazônia promove Campanha Solidária 2021 para ajudar comunidades carentes. O objetivo é beneficiar famílias que sofrem com os impactos da pandemia. Confira na reportagem de Tamires Nicolau.
4: campanha solidária 2021 do Banco da Amazônia tem como tema Amor que alimenta sonhos e esperança. A ação busca estimular a atuação voluntária e beneficiar famílias em vulnerabilidade social que sofrem com os impactos econômicos da pandemia. O superintendente do BASA, Edmar Bernardino, ressalta a importância da participação da sociedade.
10: Vamos envolver aí todo o nosso time interno de colaboradores nossas agências, nossos clientes nossos parceiros, é de uma forma que a gente possa ter maior alcance possível nessa ação solidária e possamos, de alguma forma, estar tá levando aí um pouco de esperança também, de alegria é, para as famílias que tanto precisam. Né? Então, acho que todos nós podemos fazer um pouco mais e esse um pouco mais que a gente vai fazer, de alguma forma, vai estar tá ajudando muitas pessoas que, tá, que vão realmente é, fazer bom uso aí dessa doação é, dentro dessa campanha solidária.
4: No Pará, a campanha vai arrecadar recursos financeiros nas contas do BASA de três instituições, além de alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal e limpeza. Para colaborar com as obras sociais da Paróquia de Nazaré, os depósitos podem ser feitos na conta corrente 071929, dígito 7, agência 128, dígito 7. As doações para o Projeto Futuro Melhor podem ser feitas na conta corrente 072 dígito 2 agência 034. Os materiais doados podem ser entregues na agência Marabá Centro. O coordenador do Projeto Futuro Melhor, André Silva, convida a população a ajudar.
5: A única finalidade desse projeto é trazer o bem-estar. Para crianças e adolescentes do Estado do Pará. Então, convido você, você aí, empresário, você aí, pessoas liberal, você aí, pessoa física, você aí, pessoa jurídica, venha conhecer, venha ajudar um projeto social que tem 18 anos trabalhando em prol a criança e do adolescente no Estado do Pará, trazendo eles cursos profissionalizantes e
16: também trazendo o bem-estar para um futuro melhor.
4: A Associação de Paz de Pessoas com Necessidades Especiais do Tapajós também recebe as contribuições que podem ser feitas na conta corrente 072-687-0, agência 046-9. dígito Os materiais doados podem ser entregues na sede da Superintendência Regional e Agência Santarém, na Travessa Nazaré, número 75A, Praça São Sebastião. Tamiris Nicolau, Rede Cultura
1: de Rádio. 7 horas 38
2: 7 e 38 minutos. 7h38. O trânsito na cidade. Inscrição para o programa Incentiva Mais Pará encerra nesta sexta-feira.
1: Mais de 10 mil empreendedores já foram cadastrados para participar do pacote financeiro criado pelo governo do Pará. Vamos conferir com o repórter Marcos Aleixo.
3: Representantes de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte podem se inscrever até sexta-feira no Programa Estadual Incentiva Mais Pará. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDM, cerca de 10 mil empreendedores já foram cadastrados no pacote financeiro criado pelo governo do Pará, como explica o secretário adjunto, Carlos Ledo.
17: É um auxílio financeiro do governo do estado do Pará, no valor de dois mil reais destinado para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que tenham atividade econômica como restaurantes, bares, lanchonetes, serviços ambulantes de alimentação, fornecimento de alimentos para empresas, buffets, cantinas, clubes esportivos, discotecas, salões de dança, agências de viagem, entre outras atividades. Com inscrições abertas desde o dia 19 de março, o Auxílio Financeiro de 2000 Terá outros lotes de pagamentos anunciados em breve. As inscrições para o programa Incentiva Mais Parar foram prorrogadas até o dia 14 de maio.
3: Para receber o benefício emergencial no valor de R$ 2 mil, reais, pode-se cadastrar proprietários de estabelecimentos das seguintes áreas de atuação. Restaurantes, bares, lanchonetes, empresas de buffet cantinas, também setores de atividades físicas, ginásios e outros tipos de instalações para práticas de esportes. E também segmentos de discotecas, danceterias, operadores turísticos e agências de viagens. O secretário adjunto, Carlos Ledo, detalha o caminho para garantir as inscrições.
17: Quem ainda não conseguiu cadastrar seu estabelecimento possui chance de garantir o auxílio para os próximos lotes de liberação dos pagamentos. Basta realizar o cadastro com os dados do estabelecimento comercial no site www.cdm.pa.gov.br. O pacote de medidas econômicas do governo do Pará destinou cerca de 500 milhões de reais para os programas sociais Renda Pará, Fundo Esperança e Incentiva Mais Pará, voltados para os trabalhadores que mais sofreram com os impactos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19.
3: Para saber mais informações do programa Incentiva Mais para basta enviar e-mail para o incentiva.cdm.pa.gov.br ou ligar para o número 9131102592, de segunda a sexta, de nove às três da tarde. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã, o Trânsito na Cidade.
2: Agora sim, vamos saber como está o trânsito na Grande Belém. O repórter Marcelo Alencar tem as informações. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, José Vieira. Bom dia também para Brenda Freitas e principalmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito intenso na rodovia Augusto Montenegro em Belém, com velocidade média de 12 km por hora. Trânsito parado vira nesse exato momento na rodovia Mário Covas esquina da Augusto Montenegro, com velocidade média de 8 km por hora. Trânsito intenso, bastante intenso, na BR-316, em Ananideua, chega a engarrafar próximo ao Instituto Evandro Chagas, Recante da Saudade, Rua Santa Inês e na Rua Santa Maria, com velocidade média de 18 km por hora. Trânsito também intenso, na Avenida Almirante Barroso, com velocidade média de 17 km por hora. Trânsito bastante intenso nesse exato momento, a gente já visualiza, na Avenida João Paulo II, com velocidade média de 17 km por hora, com vários pontos de engarrafamento. Um deles fica na esquina da Avenida Doutor Freitas. Trânsito moderado na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, com com velocidade média de 21 km por hora. Um trânsito seguro depende diretamente da sua capacidade de direção. Isso significa estar em plenas condições de controle motor, sem sono e com plena capacidade de atenção. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, retorna no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia, bom trabalho. 7 horas e 43 minutos.
2: 7 e 43 Os números da economia.
1: Trabalhadores esquecem recursos em bancos públicos do país. O dinheiro
2: é fruto de abono salarial, FGTS, inativo e ações trabalhistas. Os herdeiros também podem resgatar os recursos, como você ouve na reportagem de Nelson Lim, da Rádio Nacional.
18: Estima-se que quase dois bilhões e meio de reais estão esquecidos e parados na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. São recursos de trabalhadores que esqueceram de retirar o abono salarial do pis do FGTS inativo ou de causas ganhas na Justiça do Trabalho. De acordo com informações do Banco do Brasil, cerca de 120 milhões de reais do abono salarial do Pasep ainda não foram sacados pelos trabalhadores que têm direito ao benefício, enquanto que na Caixa Econômica Federal o valor esquecido pelos trabalhadores é de R$ 328 milhões de reais do abono salarial do PIS. Além disso, nas estimativas do Tribunal Superior do Trabalho, há mais de R$ 2 bilhões de reais em causas trabalhistas concluídas que não foram retiradas pelos donos. De acordo com a coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Josiane Zanardi, a burocracia dificulta a busca por esses direitos. O primeiro ponto é a burocracia,
12: né? É tudo muito burocrático. Pessoas mais simples, elas não têm acesso a informação clara e objetiva de dos direitos delas. E também, quando ocorre o falecimento, muitas vezes a família, os herdeiros, não sabem eventuais providências que essa pessoa que faleceu tomou. Ou, se ela entrou com um processo, muitas vezes o pai não fala para a família. E aí esse valor fica lá
18: esquecido. No caso de ações trabalhistas, há um projeto do Tribunal Superior do Trabalho chamado de Projeto Garimpo, que tem buscado ativamente pessoas que ganharam causas trabalhistas, mas se esqueceram de retirar os recursos, conforme explicou o ministro do TST, Aloísio Correia.
8: Então, essa busca é feita nos bancos depositários,
10: né? porque os bancos depositários dos processos trabalhistas foi a Caixa Econômica é o Banco do Brasil, né? com regra geral. E esses valores estavam depositados... Nesses bancos. Então, há uma conta de depósito judicial identificada nesses bancos depositários. E, naturalmente, nos processos finos também,
18: não é? Desde sua criação em 2019, o projeto Carimpo já devolveu mais de 280 milhões de reais aos seus donos. Cabe lembrar que tanto os depósitos judiciais, o PIS-FASEP ou os recursos do FGTS podem ser buscados por herdeiros em eventual falecimento do titular, mas para isso é necessário fazer consulta nos bancos da Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e apresentar os documentos comprovatórios. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: 7 horas e 47 minutos.
18: 7 e
2: 47. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. CPI da Covid ouve ex secretário de Comunicação da Presidência.
2: Cultura FM, aqui você
0: ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
4: Equatorial Pará apresenta para live ao vivo de casa, segunda temporada com grandes nomes da música popular paraense, apresentados em seis episódios. Sempre às sextas-feiras, às sete e meia da noite, na TV Cultura, Canal 2, e no YouTube e Facebook da Equatorial Pará. Essa sexta, dia 14, a gente vai dançar muito com o balanço da banda reggaetal e a lambada amazônica de Félix Robato. Quero te ver ao vivo no chat da nossa live e nas redes sociais.
0: Dona Helena Meirelles, Lia Sofia, Pedrinho Calado, Aila e Daniel Tati. As vertentes e linguagens da música espalhadas pelo Brasil.
16: Olha, eu nasci na antiga Estrada Boiadeira. Olá, queridos, aqui é
15: Lia Sofia. Aqui
6: quem fala é o Pedrinho Calado, compositor e músico. Fala,
15: galera, aqui é o Daniel Tati. Aqui
14: quem fala é a Aila e
15: queria deixar um beijo gigante em todos os ouvintes do programa Brasil Brasileiro. Vou
14: Brasil Brasileiro. A história
12: e os caminhos da música, neste sábado, 7 da noite.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, em Belém, região metropolitana, a quinta-feira vai ser de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas rápidas e isoladas no final do período, a tarde, céu nublado e previsão de pancada de chuva, além de trovoadas isoladas. Em Belém, máxima de 33 e mínima de 23 graus. Umidade relativa do ar variando entre 65% e 90%. Ventos fracos a moderados predominantes de leste para o nordeste. Na região nordeste paraense, a meteorologia aponta para um dia com o tempo fechado, poucas nuvens e predomínio de sol pela manhã a tarde céu parcialmente nublado nublado com chuvas moderadas e trovoadas isoladas especialmente no litoral e o setor oeste da região a noite parcialmente nublado com chuvas fracas e rápidas no interior da região e em Castanhal a temperatura máxima vai ser de 34 a mínima 23 graus com ventos fracos a moderados no sentido leste para o nordeste para quem mora na região do Marajó a quinta deve ser de tempo parcialmente nublado Nublado, nublado agora pela manhã. À tarde, céu nublado a encoberto, principalmente na parte sul da região e no leste da ilha do Marajó, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas. À noite, céu com poucas nuvens e sem chuvas significativas. Em Corralinho, temperaturas com máxima de 32 e mínima 23 graus, com ventos fracos a moderados, predominantes no sentido leste-nordeste.
1: 7 horas e 49 minutos. 7 e 49.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM. Política. CPI da
2: Covid, houve ex-secretário de comunicação da presidência. Saiba quais foram os principais destaques na reportagem de Yuri Hudson, da agência
13: Rádio Web. O depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência da república, nesta quarta-feira, irritou os senadores da CPI da Covid. Fábio Vangarten tentou esclarecer a comunicação do governo durante a pandemia e falou sobre o contato que teve com a farmacêutica Pfizer, que buscou o Planalto para a venda de imunizantes ainda no ano passado. O ex-secretário confirmou que a carta da empresa ao governo federal. Ficou por quase dois meses sem resposta. Vangarten também relatou a CPI ter tido uma reunião com o então presidente da Pfizer no Brasil no dia 17 de novembro, no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro não participou do encontro, mesmo estando no Planalto. No dia, preferiu estar presente em outros eventos, um deles com o cantor Amado Batista.
2: O presidente participou da reunião? Desta, não.
13: A carta da Pfizer foi endereçada ao presidente ao vice e a vários ministros em setembro, mas só foi vista pelo primeiro integrante do governo, no caso, Van Garten, em novembro. A farmacêutica dizia na carta que queria dar preferência para a aquisição das vacinas ao Brasil. A vacina da Pfizer, em dose única, tem eficácia de 97%. Apesar disso, Vangarten defendeu que não houve procrastinação do governo para finalizar a compra. Na comissão, o ex-secretário de Comunicação também negou ter acesso às redes sociais pessoais do presidente da república. Ele também minimizou as falas de Jair Bolsonaro contra o isolamento social e com críticas às vacinas.
5: O presidente nunca pediu que
17: fizesse campanha sobre nenhum tipo. Quem o orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população?
11: Acho que o senhor tem que perguntar para ele. Não, Eu não conversava. Eu estou Eu para per- não não a vossa excelência que não, estará obrigada a responder. Você
13: não pode pode falar isso, não. Nesta quinta-feira, o ex-presidente da Pfizer no Brasil vai depor a CPI e deve fechar a linha cronológica sobre a relação da farmacêutica com o governo brasileiro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Ministério da Defesa se manifesta sobre a compra de bebidas alcoólicas pelas Forças Armadas.
2: Caso haja aquisição irregular de alimentos e bebidas, a pasta afirma que deve corrigir os erros. Acompanhe na reportagem de Yuri
13: Hudson. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou nesta quarta-feira em audiência pública na Câmara que recomendou às Forças Armadas a suspensão da compra de bebidas alcoólicas. A decisão vem à tona após a divulgação de gastos com a alimentação dos integrantes da defesa. O ministro Braga Neto defendeu que não há ostentação pelos militares e garantiu que possíveis erros na compra da alimentação para forças armadas serão penalizados.
11: Não há então, a priori para se falar em gastos exorbitantes. Além disso, a alimentação militar ela tem que ser levada em conta a diferenciação de doutrina das Forças Armadas. Assim mesmo, tá? Eu não descarto a possibilidade de algum ato irregular, mas qualquer ato irregular que for feito pela Força Armada, ele será devidamente apurado. A orientação geral é para evitar a
13: aquisição de itens que não compõem o cardápio diário. Para o deputado Elias Vaz do PSB, que requisitou investigação ao TCU sobre a lista de compras da defesa. A aquisição de 80 mil latas de cerveja é um ponto fora da curva.
10: A maioria do povo brasileiro não tem dinheiro para comprar lobo de bacalhau, inclusive
13: gasta com cerveja e com justificativa de com eventos festivos. Sinceramente, evento festivo em plena pandemia. O ministro também foi questionado se considera como normal o presidente Jair Bolsonaro se referir às Forças Armadas como Meu Exército. Para ele, o exército é de todos os brasileiros e, por isso, falas assim são normais. Braga Neto ainda assegurou que as Forças Armadas trabalham pela democracia.
11: Uma democracia forte, ela tem que ter os poderes, os três poderes fortes, como também esses poderes têm que ser independentes e não se em um na área do outro. As Forças Armadas estão, estão aí exatamente observando isso para que preservar essa democracia, para que ela seja forte o tempo todo.
13: O ministro da Defesa também negou a existência de vagas ociosas no Hospital das Forças Armadas em Brasília durante a pandemia. Segundo ele, a taxa de ocupação média por mês dos hospitais militares chegou ao limite em março e abril, assim como no SUS. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: 7 horas e 54 minutos.
0: 7h54. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Prática da ioga se tornou uma alternativa no dia a dia das pessoas, principalmente durante a pandemia. O Mangal das Garças, a partir deste sábado, vai ofertar aulas da modalidade.
2: Saiba como se inscrever. Informações com Isabelle Risuenio.
7: A prática é inédita no espaço do Mangal das Garças e as aulas vão atender a todos os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus. A gerente comercial da Organização Para 2000, Luciana Argolo, comenta sobre esta ação. A gestão do parque traz esse projeto aos frequentadores do Mangal como uma novidade que irá fomentar a prática de atividades físicas e ambientes de contato com a natureza. É uma forma de contribuir com o bem-estar do público frequentador, principalmente no contexto da pandemia em que nos encontramos. O projeto O projeto tem como objetivo incentivar uma vida mais saudável e equilibrada, além de estimular o bem-estar e reduzir o estresse e a ansiedade por meio da yoga. Roxane Brelais é professora de Hatha Yoga e comenta sobre os benefícios da prática. Nesses tempos de pandemia, é muito importante e essencial, não
4: apenas para reduzir o nível de estresse e ansiedade, mas também para melhorar todo o sistema imunológico. Estamos lidando com um vírus que ataca principalmente a saúde dos pulmões e com os exercícios de respiração trabalhados no yoga, é possível aumentar a capacidade pulmonar, melhorando assim todo o seu funcionamento.
7: A aula inaugural do projeto acontece neste sábado, dia 15 de maio, com duas turmas. A primeira é de 7 às 8 da manhã e a outra é de 8 às 9 horas. Luciana Argolo informa como se inscrever nas aulas. As inscrições podem ser feitas através do nosso setor comercial no telefone 98411 2063 ou pelo e-mail comercial para 2000.com.br. O valor da aula é R$ reais. Neste valor já está incluso... Duas horas de estacionamento. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenio, Rede Cultura
1: de Rádio.
0: Agenda Cultural.
1: Hoje é dia de ópera, na telinha da TV Cultura do Pará. A apresentação faz parte das comemorações dos 20 anos do Festival de Ópera do Teatro da Paz.
2: E para celebrar, a Secretaria de Cultura, em parceria com a TV Cultura do Pará, apresenta hoje às sete e meia da noite um programa com diversas apresentações. Confira na reportagem de Cláudio Lobato, com locução de Ana Tereza Brasil.
15: It's a pretty one. Em 2021, o Festival de Ópera do Teatro da Paz completa 20 anos, sendo o segundo festival mais antigo do gênero no Brasil. Nessas duas décadas, o festival já produziu 45 óperas e recebeu um público total de mais de 144 mil pessoas. Dentre as obras produzidas, destaque para Salomé de Richard Strauss, La Bohème de Giacomo Puccini, A Flauta Mágica de Mozart, e os pescadores de pérolas de Bizet. A secretária estadual de cultura, Úrsula Vidal, faz um balanço desses 20 anos.
16: O Festival de Ópera do Teatro da Paz chega aos 20 anos consolidando essa política pública de profissionalização de uma rede imensa de trabalhadores da ópera, que inclui músicos, que inclui aderecistas, cenotécnicos, iluminadores, cantores líricos e uma profissionalização que foi ficando cada vez mais madura ao longo dessa trajetória. É um teatro que tem essa essa vocação reconhecida no Brasil inteiro, inclusive em outras partes do mundo, como um teatro com uma acústica maravilhosa, um teatro monumento. Então é reviver também essa memória desse teatro que em 1880 começa a ter suas primeiras temporadas de ópera.
15: Na programação especial de aniversário do festival serão apresentados trechos de composições de Carlos Gomes, Gershwin, Puccini... Mozart e Verde. As peças são interpretadas pelas sopranos Kese Andrade, Luciana Tavares e Lana Bastos. O tenor, Antônio Wilson e o barítono Idaías Souto. A soprano, Kézia Andrade, veterana do evento,
12: fala da emoção e do aprendizado nestes anos de festival. Bom, para mim é uma honra, é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande, uma gratidão enorme no coração né, por fazer parte dessa história que mudou a minha vida no sentido da minha profissão como cantora. Foi dentro do festival que eu tive a oportunidade para crescer, para aprender, para viver assim experiências que eu não viveria em nenhum outro lugar, né, e que vieram só somar entre o meu crescimento como cantora lírica mesmo. Momentos
15: marcantes, como das óperas La Boheme, A Flauta Mágica, Colombo, O Navio Fantasma e Carmen, com participação de artistas internacionais e locais do canto lírico. A secretária de Cultura, Úrsula Vidal, enfatiza a oportunidade que o Festival de Ópera representa para o público e artistas do gênero. É uma política pública
16: de Fortalecimento dos nossos talentos, de oportunizar para que o nosso público tenha acesso a essas montagens com uma excepcional qualidade técnica e também fortalecer esse nosso projeto de transformar o Teatro da Paz num teatro-escola que possa não só formar essa mão de obra para que a gente tenha um festival que aconteça ao longo de todo o ano, mas para que a gente possa também exportar talentos para outras partes do Brasil e atrair também profissionais de outros lugares, para que essa troca de informações seja sempre um valor a ser perseguido por todas e todos nós.
4: A
15: programação também exibe vídeos em homenagem aos 20 anos do festival. Então, fica a dica. É hoje, às sete e meia da noite. Basta sintonizar a TV Cultura do Pará, acessar o Portal Cultura ou as plataformas digitais da
7: Secult.
15: Com reportagem de Cláudio Lobato, Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
1: Oito horas, um minuto. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 13 de maio de 2021. Apresentação José Vieira e
2: Brenda Freitas.
1: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
1: Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
2: Bom dia a todos
0: e até amanhã. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.